0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen wieder einmal bei Gut, besser wir. Ich freue mich, dass Sie sich wieder dazu entschlossen haben, sich unsere kleine, aber feine Episodenfolge anzuhören. Heute sitze ich im Headquarter eines der, ich glaube, bedeutendsten Unternehmen dieses Landes. Ich sitze in Graz in der Alten Poststraße im Büro von Magister Harald Gucci, dem Sprecher der Geschäftsführung der Unito-Gruppe. Unito... -Gruppe. UNITO Versand, Dienstleistungs GmbH. Ja Gucci, was steckt denn hinter UNITO?
1: Ja, guten Morgen, hallo. Was steckt hinter UNITO? UNITO ist die Rechtseinheit der Otto-Gruppe in Österreich und der Geschäftsaktivitäten, die wir von Österreich aus haben. Wir sind Österreichs größter Online-Händler, machen 441 Millionen Euro Umsatz im letzten Geschäftsjahr und sind in Österreich, der Schweiz in Deutschland und in Osteuropa tätig. Die Hauptmarken sind Otto und Universal und Quelle in diesen Märkten.
0: Mit Otto, Universal und Quelle haben Sie da ja gleich drei Unternehmenszweige angesprochen, die bei Menschen jenseits der 20 Assoziationen auslösen. Ich glaube, die Otto-Gruppe wurde schon Mitte des vergangenen Jahrhunderts in Deutschland gegründet. Ist das
1: richtig? Das ist richtig, jawohl. Vor kurzem ein 75-jähriges Jubiläum oder Geburtstag gefeiert. 70 Jahre Otto jetzt in Deutschland ist auch Geburtstag ist
0: weltweit agierend mit weit über 50.000 Mitarbeitern, wie ich ihrer Homepage entnommen habe. In Österreich ist UNITO seit wann?
1: UNITO ist seit 2003 in Österreich. Da hat es einen Zusammenschluss von Otto und Universal gegeben und daraus ist UNITO als Rechtseinheit entstanden. Un UNITO, die ersten drei Buchstaben von Universal, die letzten beiden von Otto – die Marken treten aber am Markt äh, nach wie vor unter Universal und Otto auf.
0: Sie sind Jahrgang 1964, haben Betriebswirtschaft studiert und wie ich auch der Homepage genommen habe, waren der erste Akademiker in Ihrer Familie. Sie waren, glaube ich, zeitlebens, wenn man so sagen kann, seit Abschluss Ihres Studiums immer im Versandhandel tätig.
1: Warum? Weil das aus meiner Sicht die spannendste Branche überhaupt ist. Kunden verändern ihr Verhalten unglaublich schnell das Einkaufen, das Shoppen, der Onlinehandel, das hat eine weltweite Dynamik, auch einen weltweiten Siegeszug, auch eine unglaubliche Konkurrenzsituation, so dass man sagt, wenn wer Herausforderung will, dann ist er im Onlinehandel. Sind wir mittlerweile auch heuer, wenn wir 95 Online-Anteil haben, dann ist man richtig gut aufgestellt im Onlinehandel.
0: Sie haben vorher bei einem Konkurrenzunternehmen gearbeitet.
1: Richtig, ich habe in Graz in Betriebswirtschaft studiert, so klassisch aus der Obersteiermark über die Ausbildung nach Graz gekommen, war dann in der Neckermann-Gruppe 13 Jahre tätig, war Geschäftsführer, zuerst in Österreich, dann für Osteuropa und äh, später auch in Deutschland bei Neckermann in Frankfurt für das gesamte Europageschäft zuständig. waren super Zeiten, allerdings Neckermann ist in die Insolvenz gegangen und hat diesen Umstieg vom Katalogversender zu einem Online-Händler nicht geschafft. Und auch das war eine sehr lehrsame Zeit und erfahrungsreiche Zeit, wo man auch für sich selber mitnimmt. Was immer man tun muss, man muss alle Schritte als Geschäftsführer gehen, damit so etwas nicht passiert, weil am Ende verschwinden Tausende von Jobs, sind Tausende von Mitarbeitern betroffen aus einer Insolvenz. Die letzten Jahre von 2000 bis 2005 war halt ein massiver Wandel, weg vom Kataloggeschäft hin zum Online-Händler und das sind wirklich zwei ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle und das hat damals in dieser ganzen Konsequenz das Management ich auch, aber auch die, ich mal, gesamte Belegschaft so nicht gesehen. Und der Fluch von 40 oder 50 Jahren Erfolg, wenn man immer erfolgreich waren, Das waren Geldproduktionsmaschinen, die, die, die Versandhändler in den 70er, 80er Jahren enorme Ronditen. Man hat den Menschen am Land da unglaubliche Auswahl mit den dicken Hauptkatalogen gebracht.
0: Auf die Kataloge kommen man vielleicht. Und ein irgendwann war es vorbei noch einmal zu reden. Sie haben zwei Firmensitze, beziehungsweise UNITOR, zwei Firmensitze, einen in Salzburg, einen in Graz. Universal hatte den Salzburger, Salzburg,
1: genau. Otto in Graz, Richtig. warum
0: war Otto in Graz stationiert?
1: Weil die Otto-Gruppe, einer der weltweit größten Versandhandelsgruppe, hat eben den Modenmüller-Versand in Graz gekauft, nur den Versand, nicht die Stationäreinheiten. Und daraus ist Otto entstanden. Und ein anderes Tochterunternehmen der Otto-Gruppe, die Firma Bauer aus dem bayerischen Bereich, hat Universal in Salzburg gekauft. Und deshalb hat es diese beiden Standorte gegeben, historisch gewachsen. Universal immer in Salzburg, Otto dann in Graz, zuerst Modenmüller, dann Otto. Und 2003 hat man sich dann entschlossen, die Standorte aufrechtzulassen, aber sozusagen das Unternehmen aus einer Hand zu führen. Und so ist diese UNITO-Gruppe entstanden.
0: Diese UNITO-Gruppe kann ja wirklich mit sehr beeindruckenden Zahlen aufwarten, wenn ich da vielleicht ein bisschen was vorlesen darf, was ich mir herausgeschrieben habe. 2018, 2019 gab es den Rekordumsatz mit 441 Millionen Euro. Man betreibt 14 Online-Shops, hat 3,8 Millionen Kunden, 90 Millionen jährliche Zugriffe. Und im E-Commerce hat man ein Angebot von über 3 Millionen Artikeln, 5000 Marken, 880 Millionen Newsletter werden pro Jahr verschickt, also unglaubliche Zahlen. Und das ist vielleicht eine der bemerkenswertesten Zahlen. Man hat über 350.000 Facebook-Fans. Wie wichtig ist das und wie lukriert man die?
1: Naja, das Entscheidende ist, das eine sind Kunden, 3,8 Millionen, die kaufen regelmäßig. Das sind Kunden, die in den letzten 12 oder 24 Monate bei uns wirklich gekauft haben. Also nicht Adressen, sondern Kunden. Und aus diesen 3,8 Millionen Kunden, 10 dieser Kunden sind echte Hardcore-Fans. Und die sind auch auf Facebook mit uns verbunden, liken, wollen mehr über die Firma wissen und nicht nur kaufen, sondern wollen halt auch sozial verbunden sein. Sie sind auch unsere besten Kunden, aber sie sind auch unsere treuesten Fans, weil sie uns helfen, wo immer wir Fehler machen, aber auch zu uns stehen und mit uns halt sehr zufrieden sind.
0: Wie sehr fällt das Lukrieren von Facebook-Fans bzw. Grundsätzlich der Bereich Social Media in Ihr Aufgabengebiet?
1: Fällt in unser Aufgabengebiet. Es ist gar nicht schwer, die Fans zu lukrieren, weil aus den Kunden sich Fans entwickeln. Man muss im Social Media Bereich halt auch den Kundinnen und Kunden Stories zeigen. Also es ist kein Verkaufskanal im klassischen Sinne, sondern es ist mehr ein Informations- und ein gesellschaftlicher Kanal, wo wir uns mit unseren Kunden ganz intensiv verbinden, ihnen Trends, Stories zeigen.
0: Sie sind 2007 Verantwortlicher Geschäftsführer für die Ressorts Marketing und Vertrieb, inklusive E-Commerce, und Category Management. Ja. Was ist Category Management?
1: Ja, Category Management ist das Warenmanagement. Wenn man fast drei Millionen Artikel online hat, 5000 Marken, dann geht es darum, diese gigantische Auswahl, dieses Angebot, Jenen Kunden rüberzubringen, die auf Teile dieses Angebotes ein Kaufinteresse haben. Und das Category Management betrachtet heute halt das Produktangebot von der wirtschaftlichen Seite, von der kundenspezifischen Seite, wird immer stärker auch mit. E-Commerce und Online verwoben, indem man personalisierte, relevante Angebote zu Kunden bringt. Ist ein sehr wichtiger Bereich. Ein Großteil dieses Category Managements und der Ware beziehen wir aus dem Konzern, weil alle Konzerne müssen groß sein, um gute Einkaufsvorteile bieten zu können, am Ende auch gute Preise für unsere Kundinnen bieten zu können. Aber wir kaufen auch marktspezifische Ware zu, beispielsweise das ganze Trachtenthema, kaufen wir für den gesamten Konzern ein, also nicht nur für die UNITO-Gruppe, sondern wirklich für die gesamte Otto-Gruppe.
0: UNITO ist in mehr als 20 Ländern auf drei oder vier Kontinenten, je nachdem, ob man Nord- und Südamerika als zwei Kontinente betrachtet vertreten, dazu noch in Europa und in Asien. In Österreich ist man mit den Marken Universal, Otto, Quelle und Lascana vertreten. In der Schweiz mit den Marken Ackermann, Quelle und Laskano in Deutschland mit der Marke Quelle. Es fällt auf, in allen drei Dachländern ist man mit Quelle präsent. Man hat die Marke Quelle 2011 am österreichischen Markt revitalisiert. Jeder, der, sagen wir, plus 30 ist, plus 35, die ganz Jungen vielleicht nicht, hat zur Quelle irgendeinen Bezug. Das ist die ganz triviale Frage, wie geht's Quelle heute?
1: Quelle geht's heute in Summe wirklich gut. Die Marke ist profitabel. Sie macht größer 100 Millionen Euro Umsatz. Das ist für uns einmal das Entscheidende. Sie ist in diese UNITO-Gruppe integriert. Das heißt, wir können Synergie schöpfen. Wir können das Warenangebot des Konzerns an die Kunden bringen. Wir haben ein sehr, sehr breites und auch aus preislicher Sicht günstiges Angebot. Und die Quelle ist vorwiegend eine Technikmarke vor allem im Thema Haushaltswaren und dort auch mit der Eigenmarke Privileg. Das ist so der Volkswagen unter den, den Waschmaschinen beispielsweise und wenn man so will, der Mercedes zu einem Volkswagenpreis, so, so, so ähnlich. Also in Summe ist Quelle sehr erfolgreich tätig und wir sind froh, dass wir Quelle als Marke übernehmen haben können.
0: Auf der Homepage heißt es auch, das neue Logo und neue Claim, wir liefern Lösungen, sorgen für mehr Lebendigkeit, Emotionalität. Und Innovation. Wie sehr kann man mit Geschirrspülern, Waschmaschinen, Bügelmaschinen Emotionalität wecken?
1: Sehr sogar. Das ist ja genau die Kunst. Und das schaffen wir. Warum? Weil wenn Sie einen Geschirrspüler brauchen, dann wollen Sie nicht eine Woche oder zwei Wochen warten. Sie wollen ihn gleich haben. Und wir im Geschirrspüler, die kriegen Sie in 24 Stunden ins Stupedal auf 2000 Meter geliefert. Und das ist eine gigantische Problemlösung für Kunden. Und wenn Sie wollen, bauen wir Ihnen den als Serviceleistung direkt ein. Und Sie haben in 24, 48 Stunden Ihr Problem gelöst. Und wenn Sie irgendwo unterwegs sind, der Geschirrspüler ist kaputt und Sie sind auf Dienstreise, Sie bestellen einen neuen und Sie kommen wieder von der Dienstreise zurück, ist er eingebaut und funktioniert wieder. Und das hat für Menschen eine gigantische Emotion. Man kann mit so, wie soll man sagen, nicht sexy Produkte wie ein Geschirrspüler oder eine Waschmaschine eine unglaubliche Kundenzufriedenheit herstellen und diese Kundenzufriedenheit ist die Emotionalität, die wir unseren Kunden bieten
0: können. Sie sind auch in Osteuropa tätig. Wann hat man sich dazu entschlossen, die Schritte nach Osteuropa zu wagen und in welchen Ländern ist man heute besonders präsent?
1: Ja, die Otto-Gruppe ist mit vielen Marken in vielen Ländern Osteuropas tätig. Deshalb muss man es immer auch ein bisschen aus Otto-Gruppensicht sehen. Wir als UNITO-Gruppe sind mit Otto in, der, in Tschechien, der Slowakei und in Ungarn tätig, also in den drei doch größeren und wirtschaftsstarken Einheiten Osteuropas.
0: Früher mal war es fast ein Feiertag, wenn der Quelle oder der Otto oder der Universalkatalog ins Haus gekommen ist. Das war eine Lektüre, die dort ein halbes Jahr Minimum gelegen ist und man immer hineingeblättert hat, wenn man nichts zu tun hatte oder auch dann, wenn man Besseres zu tun gehabt hätte. Gibt es heute überhaupt noch Kataloge aus
1: Papier? Es gibt noch Kataloge, aber die Kataloge haben noch 40 bis 80 Seiten. Es gibt viel mehr Mailings, und das gesamte Printgeschäft hat nur mehr einen Sinn, nämlich den Online-Shop zu befeuern, die Marken sozusagen in das Gedächtnis der Kunden zu bringen. Ob wir aus einem Printkatalog bestellt oder nicht, ist heute überhaupt nicht mehr entscheidend. 95 Online-Anteil über alle Marken. Die eine mehr, der andere weniger. Bei Quelle hat fast 100, Universal hat 90 Aber das Thema Online und Internet ist auf Kundenseite durch. Deshalb ist das Kataloggeschäft, auf das Thema online ausgerichtet. Und natürlich, das waren unglaubliche Tage, wenn so ein Hauptkatalog erschienen ist. Das waren die Konsumbibels der 70er und 80er Jahre. Die ganze Familie hat darauf gewartet. Und wenn der nicht pünktlich gekommen ist, haben sie, sind sie fast amok gelaufen. Das waren Bücher, die waren stärker gelesen als die Bibel damals. Also waren
0: sie auch so dick wie die
1: Bibel? Wie viele Seiten hatten na, der sie dicker. Besten, der 1000, 1400 Seiten. 2,4 Millionen Auflage pro Jahr, zweimal im Jahr sind sie erschienen pro Marke. Also das waren Konsumfibeln mit ungeheurer Dimension. Und haben den Menschen, vor allem jenen, die, wo es ja noch nicht so viele Shoppingcenter und Fachmarktzentren, die irgendwo in den Regionen waren, in kleineren Städten, die haben de facto von allen vier damals großen Versendern alle Hauptkataloge gehabt und haben daraus ihr Leben bestritten. Also es war Teil ihres Lebens. Und darum hat die Oma gekauft und die Mutter hat gekauft und selbst die junge Tochter hat in dem Katalog was gefunden und auch gekauft. Stationärhandel hat es in den 70er Jahren so in der Form am Land oder in den kleinen Städten überhaupt nicht gegeben. Ja, es war schon eine, eine beeindruckende Zeit. Das, was Sie jetzt gesagt
0: haben, manifestiert sich ja auch auf Ihrer Homepage. Dort heißt es nämlich, Innovation und digitaler Wandel sind unsere täglichen Begleiter. Das heißt, wir haben die Transformation vom Kataloghändler zu Österreichs größtem E-Commerce-Player erfolgreich verwirklicht. Permanente Weiterentwicklung ist dabei keine Idee, sondern unser Anspruch. Und jetzt kommt's: unser Herz schlägt für den E-Commerce. Dieser Wandel vom traditionellen Katalogversender zu Österreichs größtem Online-Player ist ja nicht ganz freiwillig vonstatten gegangen. Wie schwierig war denn das, innen drinnen im Herz
1: da diesen Umstieg machen zu müssen? Sehr schwer. Warum sehr schwer? Weil man braucht nur in Österreich schauen. Alle Versandhändler, die es in Österreich gegeben hat, sind fast alle verschwunden. Wir sind einer der wenigen, die in Österreich geblieben sind. Weltweit, diese Big-Book-Versender, egal ob in Amerika, in Großbritannien, in Frankreich, im Dachraum, sind bis auf die Otto-Gruppe alle verschwunden. Die Otto-Gruppe ist die einzige Versandhandelsgruppe, die aus einem big book Hauptkatalog Versandunternehmen es geschafft hat, den Umstieg ins Online-Business äh, durchzuführen. Die einzige weltweite Versandhandelsgruppe. Und da sieht man, wie schwierig das ist. Es ist eben nicht das, dass man sagt, ich habe ein Angebot im Hauptkatalog, 40.000 Artikel und das stelle ich online. Das ist Onlinehandel 1.0. Sondern es ist so, dass man einen online 4.0 braucht. Und der heißt, in der Form, in der wir aufgestellt sind, Entweder ist man sehr speziell und beispielsweise die Quelle ist sehr speziell mit Technikanbieter oder Lascana als Bademode-Spezialist und der stärksten Eigenmarke ist sehr speziell. Oder man ist sehr breit wie Otto oder Universal. Und wenn man aber breit ist, dann braucht man Millionen von Angeboten, sie brauchen außergewöhnliche Serviceleistungen via 24-Stunden-Lieferung und sie brauchen unglaublich gute Preise. Und deshalb muss das Ganze sein mit einem technologischen Schliff, der seinesgleichen sucht.
0: Die UNITO-Gruppe hat, und ich gebe zu, dass ich mich das ein bisschen überrascht hat, auch zwei völlig andere Genres im Portfolio, nämlich einerseits Finanzdienstleistungen und andererseits B2B-Dienstleistungen. Finanzdienstleistungen klingt für mich im Paket deswegen ungewöhnlich, weil da gibt es die OKO oder OKO, Inkasso-Auskünfte, GmbH und Co. KG, die ein Tochterunternehmen ist und die jährlich, wie es heißt, über 100.000 Inkasso-Aufträge abwickelt. Wie kommt man zu diesem Genre?
1: Naja, das ist auch historisch gewachsen. 90 Prozent unserer Kunden zahlen auf Erlagschein. Das heißt, sie kriegen zuerst die Ware. Und dann bezahlen sie. Das wollen auch die Kunden, weil das ist natürlich die komfortabelste Form. Nur wenn ich die Ware behalte, bezahle ich sie. Wenn sie mir nicht gefällt, kann ich sie gratis retournieren. Und das ist aus Kunden ein Riesenvorteil. Aber natürlich bei Millionen von Fällen ist es auch so, dass es Kunden gibt, die sich übernehmen die eben nicht zahlen können und dafür ist diese OKO Inkasso entstanden. Die arbeitet aber nur mehr zu einem kleinen Teil für uns. Der Großteil des Geschäftes, dieser Oco Inkasso, ist Drittgeschäft von namhaften Telekommunikationsunternehmen, von namhaften Banken, von allen, die ein ähnliches Geschäftsmodell haben wie wir und heute halt auch mit Forderungsausfällen zu tun hat. Das ist durchaus sinnvolle Aktivität, Nämlich das Handelsgeschäft mit Finanzdienstleistungen zu ergänzen. Also es ist eine Ergänzung des Portfolios, ist umsatzmäßig klein, aber hat trotzdem für uns eine hohe Bedeutung, weil natürlich muss so ein Unternehmen schauen, dass die Forderungsausfälle sich, sagen wir mal, im akzeptablen Bereich bewegen und das schaffen wir mit Doco.
0: Wie schaut denn dieser Bereich überhaupt aus? Das heißt, wie gut ist die Zahlungsmoral der Kunden, die, wie Sie sagen, zu 90 Prozent mit
1: Erlagschein zahlen? In Österreich ist die Zahlungsmoral hervorragend muss man auch bevor sagen, wir leben so auf einer Insel der Seligen. Wenn man das vergleicht mit Deutschland oder anderen Märkten, dann ist in Österreich noch immer so, Schulden sind eine Ehrenschuld, man begleicht sie, man bezahlt sie, man leistet sich nur Dinge, wenn man es sich auch wirklich leisten kann. Also da, da sind wir in Summe einfach ein Stück, äh, wie soll man sagen, Traditionell. Entschuldigung, darf ich Sie da jetzt ein bisschen unterbrechen? Ja. Das ist ja
0: wohl ein bisschen sehr heimatverbunden, denn es gibt doch auch bei uns sehr, sehr viele Menschen, die sich übernehmen, die in den Privatkonkurs schlittern. Nicht zuletzt aufgrund dessen, dass sie eben bei Online-Händlern viel zu viel bestellen, als sie sich leisten können. Also das ist, glaube ich, ein bisschen schön geredet. Darf ich das so sagen?
1: Nein, da, da darf man so nicht sagen. Unser Forderungsausfall, unsere Forderungsausfallsquote in der G&V bewegt sich zwischen ein bis zwei Prozent. Die ist extrem niedrig. Banken wären froh, wenn sie solche niedrigen Forderungsausfälle haben. Also deshalb ist da schon etwas dran. Natürlich muss man schon ergänzen, auch wir machen Bonitätsrankings. Das heißt, aufgrund dessen, wo sie wohnen und was sie kaufen, welche Produkte, weil die ja von Millionen von, von Kunden äh, gekauft werden, kann man schon beurteilen, ob sie es bezahlen können oder nicht. Und wenn sie so in einen kritischen Bereich reinfallen, haben wir ja auch nicht das Interesse, dass Sie was kaufen, wo Sie danach das nicht zahlen können und in den Konkurs gehen. Da müssen Sie Anzahlungen leisten oder auf sichere Zahlartes das kaufen: Kreditkarte, Paypal oder dergleichen. Und da fallen natürlich viele Neukunden, die wir sonst hätten, weg. Die zweite Branche abseits des E-Commerce ist jene von
0: B2B-Dienstleistungen. Was darf man sich darunter vorstellen? Also wir
1: haben Dienstleistungsgeschäfte. Zur Otto-Gruppe oder Unito-Gruppe gehört zum Beispiel auch Hermes Österreich, ist so ein typischer Paketzusteller und Retourenverarbeiter, ein Dienstleister, der das nicht nur für die Otto-Gruppe anbietet, sondern eben auch, das Hauptgeschäft eigentlich bei Dritten mittlerweile auch hat, weil diese Aktivitäten kann man bündeln und das sind B2B-Dienstleistungen. Wir machen sowas auch im Callcenter-Bereich, wo man halt bündelt und Volumina durchführt. Das Thema B2B-Business ist durchaus ein interessantes Aufgabengebiet. Wir machen es dort, wo wir es für sinnvoll erachten und wo wir für Kunden Mehrwerte schaffen können,
0: eines der
1: Schlagworte
0: unserer Zeit und wohl auch der nahen und fernen Zukunft ist Nachhaltigkeit. Ich darf Ihnen da ein Zitat Ihres Geschäftsführerkollegen Achim Güllmann vorlesen. Wir sind überzeugt, dass wir langfristig nur dann erfolgreich sein können, wenn wir uns den weitreichenden Konsequenzen unseres Handelns bewusst sind. Die Herausforderung für uns als Unternehmen liegt daher darin, Entscheidungen zu treffen, die wirtschaftlich profitabel, ökologisch verträglich und sozial förderlich sind. Das ist ein wirklich sehr schönes Zitat aber wie kann man derartiges
1: umsetzen? Da gibt es viele Themen, um ein ganz großes zu nennen. Wir haben Cotton Made in Afrika. Unsere Eigenmarken äh, mittlerweile zu 100% aus Cotton Made in Afrika Baumwolle. Das ist Baumwolle, die zwar mehr kostet als traditionelle Baumwolle, wo aber in Afrika mittlerweile zwei Millionen Menschen von dieser Baumwolle leben. Da gibt es keine künstliche Bewässerung, es werden keine Pestizide verwendet, die Baumwolle wird geerntet, wird in Südostasien meistens äh, verarbeitet, noch wenig in Afrika, aber auch schon ein bisschen in Afrika. Und das ist zum Beispiel ein Projekt und ein Produkt auch von unseren Gründer und Eigentümer Michael Otto, der hat das initiiert. Da machen auch viele andere Firmen mit, nicht nur die Otto-Gruppe. Und das ist zum Beispiel ein Projekt, das verändert die Welt. Und wir brauchen solche ganz großen Nachhaltigkeitsthemen, weil wir wollen uns ja auch zu anderen Online-Händlern differenzieren. Und die Differenzierung zu Amazon, Alibaba die erfolgt schon auch über ein Thema wie Nachhaltigkeit. Und deshalb sagen wir als Otto-Gruppe, wir differenzieren uns, indem wir auch persönlich sind. Viele E-Commerce-Anbieter, da können sie niemand mehr am Telefon erreichen. Wir haben noch immer Tausende von Menschen, die telefonieren und es gibt halt sehr, sehr viele, die auch telefonieren wollen. Vor allem bei hochwertigen Investitionsentscheidungen wie Möbel oder wenn man mehr als 1000 Euro ausgibt, dann möchte man vorher oft noch mit jemandem sprechen, ob man, ob man doch alles richtig gemacht hat. Sie bestreiten einen Wettbewerb mit Anbietern wie
0: Amazon oder Alibaba. Wie sehen Sie diese beiden Institutionen?
1: Na, es ist ein mörderischer Wettbewerb. Es ist ein gigantischer Wettbewerb. Es ist ein unglaublicher Wettbewerb, weil wenn man jetzt Amazon hernimmt, ja Amazon aus dem Handelsgeschäft auch kaum Geld verdient, sondern über den Marktplatz, über web services, geringe Margen und geringe Ergebnisse erwirtschaftet. Amazon will Marktanteile haben, deshalb ist so der Wettbewerb ist schon ein extrem großer. Nur den hatten wir die letzten 20 Jahre und wir sind online auch um 11 gewachsen. Es gibt halt auch immer mehr Kundinnen und Kunden, die Heute bei Mitbewerber von uns aus unterschiedlichsten Gründen, die sind schon zu groß, die sind schon zu dominant, sie behandeln ihre Mitarbeiter nicht fair, sie sind ständig in den Medien, sie behandeln ihre Lieferanten nicht fair. Und da, da gibt es halt schon eine ausreichend große Anzahl an Menschen, die sagen, sie wollen nachhaltiger und besser kaufen. Und die können wir abholen und deshalb auch das gigantische Kundenvertrauen, weil 11 Prozent Online-Wachstum im Durchschnitt der letzten zehn Jahre ist schon auch eine riesige Leistung, die wir äh, realisiert haben.
0: UNITO bietet auch Lehrlingsausbildung an. In welchen Größenordnungen darf man sich das vorstellen? Und wie kommt ein Lehrling, der jetzt vielleicht zuhört und sagt, das wäre was. Wie kommt der dazu, einen Lehrlingsplatz bei UNITO zu bekommen?
1: Wir bei UNITO haben um die 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich und wir haben seit letztes Jahr eben diesen E-Commerce-Lehrberuf. Und das ist natürlich ein super Lehrberuf. Früher haben wir oft Bürokaufmann, Bürokauffrau ausgebildet. Das war auch aus Sicht der jungen Menschen nicht so ein sexy Beruf. E-Commerce. Kaufmann, Kauffrau wollen sehr, sehr viele werden. Gibt Es viele Bewerbungen und es sind aber auch jene jungen Menschen, die technikaffin sind, internetaffin sind, die für sich was lernen wollen und deshalb sind wir sehr, sehr froh, dass es den Lehrberuf gibt und wir haben sehr, sehr gute E-Commerce-Lehrlinge bekommen. Auf der Homepage schauen, sich bewerben, wir laden ein. Es ist meistens so, wir kriegen zwar viele Bewerbungen, aber wir haben letztes Jahr mit vier gestartet. Wir werden es jetzt deutlich ausbauen, verdoppeln, weil halt das schon echt ein sexy Lehrberuf ist und es sehr, sehr gute Interessenten dafür
0: gibt. Sehr positiv ist wahrscheinlich nicht nur, oder ganz sicher nicht nur für UNITO, sondern auch für die Kunden die Tatsache, dass es seit dem heurigen Jahr eine Trachtenkollektion mit Andreas Gabalier gibt. Wie ist es dazu gekommen und wie sieht die aus?
1: Allein auf seinen Konzerten, die Konzerttour geht jetzt ja zu Ende oder ist zu Ende gegangen, kommen da eine Million Menschen. Und die kommen in Tracht und es sind junge Menschen. Also es sind vorwiegend junge Damen und Herren. Und der Andreas Gavalier hat unglaubliche Erfolge gefeiert, aber er wollte auch eine Trachtenkollektion haben. Und er hat schon mehrere Angebote gehabt, aber eher von großen Konzernen, was für ihn nicht so passend und stimmig war. Und er wollte halt diese Regionalität, er kommt ja oder hat studiert in Graz und wir als Grazer Firma, da hat es einen sehr schönen Anknüpfungspunkt zur Regionalität gegeben und auch zu dem Thema Andreas Gabalier, aber auch mit der Otto-Gruppe, dass wir nicht nur in Österreich verkaufen, sondern auch in Deutschland und der Schweiz. Weil das war ihm bes besonders wichtig, dass er natürlich alle Fans erreichen kann. Wir haben so circa 70 Artikel von ihm im Angebot. Jetzt war gerade Schladming und auch das, das letzte Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Und da kommen schon viele in seiner Tracht zu diesen Konzerten. Diese Fans von ihm, der hat fast eine Million Facebook-Fans, Andreas Gabalier, wenn er postet, wir hatten eine Pressekonferenz in Wien, wo er auch war, hat einen Live-Einstieg auf Facebook gemacht. Da kommen in kürzester Zeit 100.000 Zuschauer zustande, hunderttausende von Likes und Interessenten. Und dann sieht man aber auch, dass seine Fans sich die Ware bestellen, das Anziehen und Fotos posten. Die Kollektion läuft sehr gut. Es ist jetzt auch Hochsaison, es ist äh, Oktoberfestzeit. Wir sind sehr froh über diese Kooperation, weil die Kooperation unseren Kunden große Vorteile bietet, und seine Fans bei uns auch kaufen.
0: Sie haben gesagt, es gibt 70 Artikel. Was sind denn da die Skurrilsten? Weil, wenn ich jetzt so aufzählen würde, käme ich vielleicht auf 15, dann bleiben immer über 50 über, die ich jetzt nicht wirklich zuordnen kann. Was gibt es denn da alles?
1: Na, es gibt alles für, für Damen, Herren, auch für Kinder. So, und dann, dann sind schon mehrere Artikel. Was besonders gut läuft, sind neben Dirndl, das ist nicht mehr das Klassische, sind aber natürlich T-Shirts die von ihm Motive tragen oder von ihm irgendwo versteckt, Sweet Little Rehlein, Sprüche äh, tragen. Oder auch durchaus trachtige, breite Mode, also so Strickjacken zum Beispiel. Eine Strickjacke ist eines der besten, da ist auf der, hinter der Kapuze auch ein Spruch von ihm. Und Mountain Mans also überall, wo es irgendwie einen Kontakt mit dem Textilprodukt und einer seiner Lieder gibt. Das sind Produkte, die besonders gut laufen und Dirndl läuft immer gut, aber auch so diese breite Trachtenkollektion, Trachten, Strickjacken, T-Shirts, Hemden, also Alltagsmode eigentlich, eine klassische Trachtenmode, sondern Alltagsmode, das läuft besonders gut.
0: Andreas Gabalier wird jetzt Pause machen. Die UNITO-Gruppe wird weder beim Verkauf von andreas Gavalier devotionalien noch sonst Pause machen. Herr Gucci, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich dafür, dass Sie heute mit mir am Tisch gesessen sind und uns so viel Interessantes über Ihr Unternehmen oder das Unternehmen, für das Sie seit Jahren mit sehr viel Herzblut arbeiten, geboten haben und uns diesen Einblick erlaubt haben. Dankeschön für die Einladung, zu Ihnen hier ins Headquarter
1: kommen zu dürfen. Vielen Dank auch. Hat Spaß gemacht und war sehr interessant. Vielen Dank.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank auch Ihnen, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, beim Unternehmer-Podcast hereinzuhören. Und ich freue mich, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, eine neue Episode von Gut, Besser, Wir.